0: 各位大家好啊、呃，我们今天呃来聊聊一个新的主题，呃，这个主题跟我们的日常生活、吃饭、睡觉、喝茶息息相关。在汉传佛教里面啊啊、呃，有所谓的茶禅一味啊、呃，就是我们汉传佛教有禅宗，古时候的寺庙都崇尚。茶饮文化 啊， 他当时哈在古时候寺庙 哈， 呃， 他们在寺庙的周围 啊， 都会有这种茶园或茶山 啊， 这也是寺庙经济的一个来源啊。同 时， 因为我们都知道喝茶可以提神 嘛， 所以在禅修的时候 啊， 就可以去除我们的昏沉 啊， 它有提神的作用。那为什么叫茶禅一 味？ 啊，那主要大概有呃，当时有两个意义啦啊，因为茶刚才讲它可以提神嘛啊，那提神就是能够觉醒嘛啊，那禅啊禅宗的修行，禅坐的修行也是为了要觉醒啊，所以茶也是在觉醒啊，那禅啊禅修也是觉醒，所以他们是一味的啊，它是一个味道的啊，这是一个第二个日常生活中啊，我们都需要吃饭、睡觉、喝茶。啊，真正的禅修是体现在日常生活啊，日常生活能够让我们啊，能够生活的很自在，生活的很愉快，很轻松。那禅修时尚啊、呃，它的目的啊，就是让我们。自在轻松。那喝茶的时候通常是我们闲下来的时候才有时间喝茶嘛，那也应该是比较轻松自在。那也就是说，整个禅修它是体现在啊日常生活的平常心。那我们喝茶哈，也是轻松自在的喝啊，所以呃，主要体现在修行不是在日常生活以外，还有所谓的修行。啊、哦，所以它是一体的，一味的啊。从这个从这个角度啊来看啊，那今天的节目哈啊,啊，我们很高兴可以邀请到我们三峡地区、啊、我们当地的茶产业的专家，我们三峡祥兴行的两位经营啊这种呃茶产业啊。待会我们要请他们两位自我介绍一下，好、啊，请
1: 大家好，大家好。呃，我们是享心茶行，哎、欸，老板叫周一成，我是他们家的哎贤内助，贤内助，贤内助，柴鱼油盐酱醋茶里面的贤内助，我们的茶也是在我们生活当中很重要的一味。刚刚法师也提到，其实不管是在呃一般的生活当中，或者是在禅学当中，茶都会离不开。我们的身边，所以茶这个产业对中国人来讲，其实是很有历史跟文化的。那三峡应该这样解释，就是说，它最早期是呃，从大陆来台湾的时候，最早兴起产业的地方，其实在三峡。所有的聚落产生的茶区，跟它的演化跟进步，全部都是在三峡沿河的河川这三条运河上面。其实。文化的由来也是从呃我们的中国那个地方，我们大家移民到台湾的时候，把它的茶叶文化带进来，那也是生活的很重要的一部分。哎
2: ，我会有一个很好奇一个问题，为什么三峡的地形有什么特别的地方，或者它的它为什么这个点会是台湾最就第一个？
1: 其实你看哦，如果说以沿海来讲，从大陆的沿海海岸，从福建、广州这一带。最先靠近陆地的就是北台湾，那北台湾呢，所有的河川最深入内地的就只有三峡，也就是说，他们从淡水河沿着河域、哦嗯，然后往这个溪流的上游一直往内走，就到了三峡。那这个地方呢，应该是说，呃，它的气候、跟它的环境、跟它的运送是最方便的一个。呃，种植跟去呃贩售最好的一个点，所以说他们呃，应该是说老祖先也很聪明的是，是因为以前的交通工具没有所谓的交通工具，也就是只有简单的。船运，嗯，不然就是你的两只腿咯，要靠双腿走路咯。对对，那因为我们三峡以前煤矿很兴盛的时候，会有轻轨，所有的轻轨就是运煤的铁轨。那铁轨他们不运煤的时候，就是会有人推台车，台车就是哦，可能你交通为了方便的时候，你会坐着台车到市区办事情，或者是甚至你为了节省你的呃行走的那个时间缩短，那你就会坐着那个台车。对，所以以前的交通工具就会有落在这个两个地方上面，就是船跟好铁轨，是、哦、是是
3: 是,是
0: 。那这样子听起来，三峡的整一个茶产
2: 业是、嗯，那应该也有是超过百年以上
0: 的，是都有超过百年
1: ，是是是，没有错
2: 。因为我其实像我住三峡那么久，嗯，但我是我，因为我是很年轻很年轻，我其实不知道台湾最有名的产地是三、嗯、是三峡吗？对、哦，我们三峡那么厉害哦
1: ，所以它的发源、嗯、其实，呃，早期我们的祖先来台湾开垦的时候，最早落地生根，有茶苗引进来栽种，其实是在三峡。就像我们三峡的百年农会，你知道吧？有听过吧？有有,有,有对对对对、嗯，全台湾第一个，呃，有百年历史以上的就是三峡农会，它第一个成立三峡的农会信用合作社，就是第一个。做农会的一个，应该是说让农民可以有一个很好的一个呃服务的一个据点，也就是台湾是第一个农会。我们三峡，嗯、哦，了解
0: ，是，而且、嗯、呃，三峡还有特色的这个茶的品种，嗯。好、哦，可不可以请我们
3: 呃，老板那个周老板介绍一下？<笑>大家好，因为三峡的特有品种千心甘仔哈、哦，就唯一只有我们三峡有而已，因为它在早期都是我们早期都是依依照人工在采收啦。它千金甘蔗的特殊性，它就是一个礼拜五天就可以采收了，哦、很快是不是？跟高山茶完全是不一样的，跟别的品种完全不一样。所以说，它每天几乎都有工作可以做，因为你今天从这边采收到后，如果占的面积比较大的话，可能你。一个礼拜轮岗一次，它就可以完全都有工作可以采收
1: ，不会有休息
3: ，不会休息时間、啊哦、是,是，它是产量三峡才有，只有三峡这个
0: 品种，嗯,嗯那这个这个品种可以制，哎、呃，可以制作哪一些呃茶茶的这种不同的风味啊？比如说红茶啦、清茶是
3: 哪是做哪一种？因为早期我们三峡有做那个龙景绿茶啊，还有做包种茶。他、啊、现在这二十多年来，诶，有在推广碧螺春啦。二、啊、十多年来在推广蜜香红茶。啊，我们随着这个时代在变，演变的东西都是制作方式都不一样。精益求精。这两年又在推广最新的白茶，制造的方式完全不一样。哦
0: 、是，所以这听起来，刚才周老板讲了有四种。啊，嗯、对，早期的碧呃龙井茶是，然后再来是龙井包种，呃龙井包种、嗯、啊，另外是红茶，红茶还有碧螺春，嗯啊，这几年近年的哈，呃、啊、这一两年在推的是白茶，白茶哦，所以大概有五种之多，没错。对、啊，那这五种都是用清新甘仔种的茶树对来制作的，对，我觉得一种茶树可以。哦，可以制作五种不同风味。是哦，这个、哦、风味差很多哎。对，我以为我以前以为就是一株就是一种，一種
2: 比如说我红茶是红茶啊，绿茶就不就不长得不一样这样。
1: 它是工序不相同哎，只是光滑不一样。一樣哦
2: 、对、哦，所以所以其实大家叶子都一样，但是我后面怎么烘焙、怎么制作是重点。我们制造过
3: 程不一样
2: ，是对
1: 。我第一次知道，所以、哦、很多人不知道这个全台湾只有三峡才有这个。特殊性，其他地方都没有、哦、了解。对，欸、我
2: 很好奇，像我们祥兴行最有名的茶是什么茶
1: ？其实应该这样解释，都很有名，<笑>
3: <笑>平时都很,都很好，平时都很好。重点就是说，哈，嗯，我们把这几年走上国际化，嗯、我们的蜜香红茶连续三年有得到国际性的肯定，米其林三星奖。
2: 这个很厉害哎、欸，还可以得米其林三星。我可以理解为这是全世界茶叶最厉害的奖吗
3: 嗯？嗯，可以这样子說。如果一说<笑>在我们三峡，只有我把这种东西推出去
2: 了，嗯，哦，我是另类的台湾之光、
3: 欸。嗯、呃，是的。在我们三峡就是有特别的东西这样子，
1: 需要发扬光大、啊，是,是
3: <笑>、欸、跟人家比较不一样的点。<笑>對
1: 碧螺春我们也让它走上国际，只是说可能国际上面的品尝师他们对碧螺春比较陌生，所以他的。它的星号就没有非常高，不过也很棒了，都是两星，两星也很高分。有有
2: 摘星就很厉害，有摘星就很厉害了。<笑><笑>害
1: 了其实它的特性哈，嗯，非常优质。当然，我们也希望在国际上面，呃，认识台湾在做茶的历史上面是有历史跟文化，是是它可以经过时间的蜕变，它也可以走上不一样的光鲜亮丽的一面，而不会停留在过去。也许，呃，您。大家应该都知道、呃，日本很有名的日东红茶，嗯，这支茶呢，其实是我们三峡做的品牌，只是以前呢，呃、三峡的人，也就是说台湾人不会经不会去做行销的这个、哦、品牌的经营，以前比较没有这样的，所就卖给日本人。那时候卖给日本
3: 人，是、嗯，对，所
1: 以我们台湾为什么有这么多呃？以前很有名的什么大辽地啦、大西的红茶工厂啦，其实这个就是以前的文化，就日据时代就已经留下来有做红茶的这个历史跟文化，只是说大家没有去追到底为什么他们当初做红茶，现在为什么没有了？但是保留的呃遗址上面还可以看得到过去的那些风光的记忆，可是。因为它的品牌现在已经是由别人在经营，嗯、但是它是有一个历史，是根是在台湾的，它的根是在台湾，对，所以三峡来讲做红茶其实是有历史，是非常有历史，比日月红坛、日月潭红茶还要来的吃香，它的历史背景比较长，对
2: 。所以在台湾祥兴行说我是第二，没有人敢说你们<笑>他们是第一，对不对？<笑>我不能这样子你如果以国际获奖的话，<笑>嗯。呃也许可以这样说哈，是
0: 是是因为我们台湾很少把我们自己的当地的这个茶产业推向国际。是是是那我们三峡的祥兴行可以说是我们台湾的这个 number、no. one 啊，也是时代的先驱啊。對對好，那请问一下哈，那祥兴行或者是我们三峡地区的这个红茶，嗯、我们知道红茶嗯，在全世界各地都。很普遍是啊，你看像斯里兰卡的红茶也很有名，啊，印度的阿萨姆红茶也很有名啊、嗯。当然，这个我们茶树的这个呃、嗯、最本源哈、嗯，像中国大陆是啊，祁门的红茶等等。那我们三峡地区的红茶，在它的制作过程还有茶树的选择上。呃、啊，有没有什么样的特点？可不可以为我们介绍一下？因
3: 为特点哈，目前我们，譬如说蜜香红茶来讲，它的特点就是说，我们三峡的早期，我们三峡的茶叶可能就是说会有喷洒农药。嗯。后来我们演变制造这个蜜香红茶以后，我们就没有喷洒农药了。为了要让它小叶蝉、浮尘子来吸着，嗯，它才有特别的那个味道。哦，要有要有小虫，要有宠爱
1: 。嗯，很好奇對不對，很特别，对，非常特别。其实以前它是害虫，为什么？因为它外观会变得很丑，所以呢，那一季的茶青几乎没有人要。嗯，所以那个季节呢，我们会变成是休息的状态，完全不做茶，卖相不好，是就卖相不好。嗯，对对对。那后来呢，发现它的特点，就把它加工以后变得更美。变成蜜香红茶这样子，对对,對，對對對它的特色对,對。
3: 因为呃，如果是是说它会咬那些，会咬嫩芽，会咬嫩芽，因为我们这边就是一个礼拜，嗯，会采收一次左右，采收一次，
1: 它最嫩的茶树，它
3: 最嫩，它会吸走啊
1: 。哦欸、但是，
2: 我拿去烘焙之后，就是會茶叶通常就是很很干燥嘛對。对，那其实应该就看不出来了吧？嗯，还是也有差别
1: 。做出来其实外观。不会有它的留下的痕迹是看不到的，因为它是重发酵的茶，哦、所以它在发酵过程当中，你的叶面外观其实是看不出它的瑕疵。哦、嗯、啊，最主要是茶菜、嗯、茶
0: 菜的卖相不好。哎、欸，对，采收的那,、哦、那时
1: 候那时茶青的,、啊、
0: 的外观不好。比如说
3: 我们要做红茶，就是刚好那个季节会有浮尘子来咬。
1: 其他他、啊、如果在
3: 清明节前，它能它就比较不会季节。季节性的关系啊，嗯，刚好到五月到九月这段时间，它是最会咬的，最虫害最多的了，因为它高温度高
0: 。五月到九月这一季是算夏茶还是秋茶？还是就是夏茶跟秋茶在制作红茶类。哦，是，所以我们三峡的红茶应该是以
3: 夏茶跟秋茶的品质最好，可以这样说吗？应该是说夏茶是最好了、啊，阿秋茶就是比较差一点点。但也不差了
1: ，对，不<笑>但
3: 也好喝了、嗯<笑>。它的黄
1: 金时间点大概就是五月到九月,月。对对，嗯
2: ，了解。对，是
0: 。那请问那个浮尘子去去咬这个茶清啊，为什么会让它的啊、呃、风味更为特别呢
1: ？呃，因为它吸的时候，它是把它会破坏它里面的细胞组织。嗯，那它外观卷曲呢，就是因为它吸了以后，它把里面的水分。跟它一样，它都把它吸走了，那叶子就有一点点焦红色，嗯、就有一点焦红色、嗯。那它的焦红色呢，就会变成外观比较不漂亮
3: 啊、呃，它就会变成说外表没有那么美，就不漂亮。说说做清茶类，它会比较不好，不适合。是
0: 那为什么烘焙以后它会有蜜香的味道出现
3: ？它就是把把它的脱衣留在上面,上面哦，
0: 对，浮尘子。对这个唾液留在上面，它把水分吸走了。对,对啊，那它自己把它、
3: 啊、那个
2: 啊，等于唾液也跟这个茶青
0: 有一些化学作用。对对对，化学作用
3: 。是
2: ,是,、哦是呃，我们今天把这个这个逆向红茶秘密讲出来，会不会有人去？<笑>就我去抓一大堆富醇<笑>、哦，
3: 这个没办
2: 法故意的，<笑>这没办法，这是天然的啊，就是刚好三峡这个地方有这个特性，还是其他地方？
3: 呃，算属于低海拔多油哦。低海拔，对，他
1: 比较喜欢潮湿，潮
3: 湿，哦、然后比
1: 较喜欢就是呃低海拔的比较潮湿闷热的环境。他比较不爱呃温差很大的地方，太冷的地方他不去了。我、哦、了解，太冷的地方不爱
2: 。那这个蜜香红茶喝起来特别的地方在哪他的？它有蜜香、蜜味，天然的蜜，天然的蜜味、嗯，还有果香味。哇、哦，这很厉害、欸。它、啊、不是通常就是我我我很我很粗浅呐、啊，就要么、嗯、要么回甘呐啊,啊，要么就顺口、啊、或者是什么呃、啊，有些人苦苦涩。那、啊
3: 、尤其我们三峡的清新甘仔，它特别的那个回甘度特别强、嗯、哦，跟别的品种不一样哦
1: ，跟它的名字非常的结合，清新甘仔，它它才会
3: 叫的清新甘仔，对，就是特别回甘力特别强。我
2: 现在好想喝喝看
3: 。它、啊、这种茶，譬如说，我们一跟乌龙茶或包种茶，它同样的量来讲，嗯、它如果同样时间冲泡，它比别人家多了好几泡出来
1: 。它的回冲速度会、嗯、就是更耐泡,、嗯、耐泡，对，更耐泡，對耐泡没是是
0: ,對是,是我有一回哈、哦，有一个老师，呃、他介绍一位俄罗斯的夫妇、呃、他们说，呃，这两位夫妇对、呃、中华文化。有兴趣啊？那知道我这边有在研究茶禅啊，他特特别来找我啊。那那时候我就泡了几泡茶给他喝，那有包括有这个普洱茶啊，有白茶，还有蜜香红茶。啊，他们两位夫妇就都喝过啊。然后他们最喜欢的啊，就是那个蜜香红茶啊。那这个俄罗斯的这位太太啊，他的夫人，他说：“哎、欸，你们。”当地的这个红茶很特别，有一种野枣的蜜香。野枣啊，嗯、野枣是那种就是比较沙漠地区的，是啊那个产物。是哎、哦，我说哎是这样吗？哦，那我自己细细去品味，哎，发现哎真的，我们三峡的这个蜜香红茶的风味非常的特殊，
1: 对，它很特殊，啊
0: 、所以他现在连呃国外啊，他们很能够接受啊、哦、我们三峡蜜香红茶的呃这个。的风味，嗯、啊，那除了红茶以外，呃，我们传统刚才清茶类看起来好像有碧螺春，嗯，啊，还有这个龙井，嗯，还有包种，包种啊、对，啊。那这个在过去的这个呃三峡的茶产业发展。啊，在这三种绿茶来讲，它是怎么样的
3: 情况？可不可以请两位介绍一下？嗯，龙井茶来讲，哈，早期他们就是说，诶、欸，算上一辈，他们就是从大陆返乡过来我们台湾，他们属于思乡的茶叶。大陆的西湖龙井啊，他们早期来台湾，就是可能就会想要喝那个龙井茶
1: ，想故乡，想故乡的意思，啊、哦。哦就是一个小家的茶，对、欸，所以他们那时候把这个龙井喝龙井茶的文化带进来台湾，因为他们的呃把家乡的茶随身携带，因为我们他可能觉得哎、欸、我这趟出去可能要回到家乡的那个时间不晓得多久，所以他就把茶随身携带带在身上，那喝那个茶的时候就可以解一下乡愁，所以说慢慢的在台湾流行到啊。从北部所有来的呃意向来的人都会带着这个茶，所以那时候台湾最早期做清茶类、绿茶类就是龙井茶，就是最早期的一个茶品。也就是说，后来呢，我们台铁，我不晓得法师有没有印象，台铁以前供应的茶水就是。龙井茶
0: 哦，就以前那个一个大玻璃杯对对对，然后他就会冲一杯给,对对对给、啊、很早期的乘客对对，很早期的时候，对,对那时候跟台铁的便当，嗯啊，一样是台、嗯、台铁的这个茶，对,对,对哦，两个是台铁的完全没有共鸣，<笑><笑>现在现在已经看不到了，看不到的意思，现在是高铁的时代、嗯，以前是台铁的时代，哇、嗯，在在那个年代里面、嗯，这个已经算是很高级的这个。呃，交通旅行的享受了。对、哦、对对是好。那那现在呃，除了龙井以外哈，那当然碧螺春也是清茶类啊、嗯哦，这都是需要有高超的一个技术对,、哦对哦，那是不是您可以再帮我们简单的介绍一下我们今年的一个白茶？今年的白茶，
3: 因为目前就是去年有举办那个我们新北的第一届的白茶比赛。啊，后面我们现在还在商讨说，因为白茶的外表看起来没有很好看啊，现在还在研发当中，说要改变方式，把它塑形啊，变成看的会不会包装比较方便的、啊、
0: 哦？有考虑要做茶
3: 饼或茶砖吗？嗯，我是早期有研究这样子的、啊，但是现在大众化还在大家还在磨合当中，茶农还在大家还在磨合啦，嗯，对对。了解，对,对,对，嗯嗯，啊、呃，那这这些都是同样清新甘
0: 仔种，对，哇，那完全就是靠我们啊、呃，我们这个制茶跟烘茶的功夫，对对，哦、呃，实在非常厉害。对好啊、呃，那我们呃，今天哈、呃，我们先请两位专家啊、呃，帮我们介绍一下三峡的一个特色的茶文化啊，的、呃这个、茶产业啊、呃，那我们下一集。我们来跟两位专家一起来讨论一下，我们怎么样啊？刚才已经讲有国际化了啊，那我们怎么样让它变成一个、啊、大家的一个日常文化啊，然后变成一个国际文化、啊、这个议题是的，这个议题我们下一集再一起来讨论。好，今天非常谢谢大家的收听，谢谢,谢，我们下周见。好，好，拜拜,拜。